0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan
1: de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier.
0: Goedemorgen beste luisteraars, welkom bij onze allereerste Brand Breakfast-podcast. Ja. Um, ik ben Michael Verbeek, ik ben merkstratege bij Pavlov Branding. Ik zit
2: hier uh, tegenover mijn collega Stef. Dag Stef. Dag Michael. Hallo. Ook van mij en twee. Welkom welkom bij onze allereerste episode van The Brand Breakfast. En je zegt wel, goedemorgen trouwens Michael. Maar eigenlijk weten we niet wanneer jullie dit aan het beluisteren bent. Dus het kan net zo goed drie uur s nachts zijn. Dat is waar. Maar we blijven in het thema van de, van de podcast voilà. natuurlijk. De
0: Breakfast Podcast. Voilà. Uh, uh, we gaan daarvan uit. Um, misschien omdat het inderdaad een eerste is Stef Is het niet slecht dat we misschien even toelichten Waarom we deze podcast hebben opgestart uh, Wat de mensen ook mogen verwachten van topics um, Misschien kan jij
2: dat even toelichten wel, uh, waarom zijn we begonnen? Ja, we constateren uh, als merkstrategen die elke dag met merken bezig zijn dat er geen Vlaamse en eigenlijk zelfs geen echte Nederlandstalige podcast over branding bestaat. Klopt. Heel veel grappige dingen, heel veel interessante dingen. Heel veel dingen waar ik zelf ook al uren aan gespendeerd heb uh, op treinen en in auto's en tijdens het, uh, het opruimen in huis. Maar uh, ja, niks echt over branding. En dat is jammer, want daar is heel veel over te vertellen. En ik denk dat het uh, onze missie een beetje moet zijn als brand breakfast podcast om uh, bedrijven, organisaties, maar ook mensen te inspireren met verhalen al dan niet actueel over merken en een hele hoop topics. We hebben uh, ook, ook voor deze aflevering al een hele hoop dingen klaarstaan waar we het over willen hebben die ons opgevallen zijn, die we interessant vonden en waar we denken dat mensen wel iets aan kunnen hebben om hun eigen merk te verbeteren. Dat is een beetje de, de insteek.
0: Ja, inderdaad. Eigenlijk uh, mensen actief doen nadenken, ook over branding en communicatie. Mm -hmm. ja, daar komt het eigenlijk op neer. Um, voordat we misschien de, de topics meegeven waar we het vandaag over gaan hebben, Stef. Uh, misschien nog meegeven, vandaag uh, doen we onze eerste editie. Op termijn is het de bedoeling dat we ook met, uh, met gasten gaan werken, dat we een aantal thema-afleveringen gaan doen. Uh, we vragen ook aan de luisteraars om zeker ook uh, vragen die zij hebben of uh, thema's die zij graag besproken willen horen, uh, van ons dat zeker door te geven. Hè. Dan gaan we daar ook rekening mee houden en dat mogelijk ook meenemen in een van de volgende.
2: Episodes. Voilà, laat het ons vooral weten op hello at brandbreakfast.be, ons gloednieuwe mailadres. Ik wil trouwens even zeggen, Michael, dat er al uh, twee gasten toegezegd hebben. We gaan nog geen namen ah, noemen, ja, ja. maar het zijn, uh, het zijn grote namen, interessante namen. Uh, dus uh, om al een beetje te teasen naar de volgende episodes waar we die mensen aan het woord laten. Maar goed, vandaag uh, moeten we het met ons doen. Hè?
0: Voilà, Sessa. Ja. Ik stel voor dat we meteen in vliegen, Stef, met de Super. eerste topic... Zo stel ik voor dat we starten met een, een eerste topic, een top-topical, als het ware. Oeh. Um, het wereldkampioenschap
2: voetbal. Ja, uh, volgt het mm -hmm. een beetje? Volg ik dat? Ja, ja ironisch genoeg wel. Hè? Ik ben niet met voetbal bezig, ook niet met sport in het algemeen. Maar het WK vind ik wel eens leuk, net als het EK, om, om wat te volgen. Maar ik ken daar niks van. Ik uh, ja, zie ja. die, die schotten en ik vind dat plezant. <laughs> en, en ik zit uh, match na match voor een andere ploeg te sponsoren zonder veel kennis van zaken. Mm -hmm. Uh, ja, ik vind het leuk om aan te kijken, maar ik uh, ken er verder niks van. Voilà. Ja, trouwens, op het moment van opname, hè, we hebben
0: net de tweede match van de rode Duils gehad. Uh, ze hebben tot nu toe alleen maar gewonnen. Mm -hmm. hè, dus laten we ervan uitgaan dat die trend uh, verder gezet wordt.
2: Mogelijk als u dit eh. beluistert trouwens, zijn we gewoon al wereldkampioen. Voilà. Waarom daarvan uitgaan?
0: Waarom ja, absoluut. oude uh, generatie en uh, al. Maar laten we het misschien even hebben over het communicatie en branding <laughs> ja, ja, aspect ja, ja, hiervan. Ja, je ja. uh, ja, zei het al zelf een beetje, zelfs als niet-voetbalsupporter, je kan het moeilijk vermijden. Hè. Je ziet overal het wereldkampioenschap en... Mm -hmm en zaken rond de, rond de duivels en de Belgische ploeg opduiken. Um, hoe moeten bedrijven daarmee omgaan? Stef, um, moeten zij communiceren
2: over het wereldkampioenschap? Wat zou je advies zijn daar? Ja, als het gaat over moeten, dan denk je dat het antwoord nee is. Je moet daar volgens mij als merk helemaal niks mee doen, of toch niet verplicht. Mm -hmm. um, maar ik, ik weet ook niet of het altijd nuttig is. Uh, het probleem aan dat soort situaties waar iedereen mee bezig is, of dat soort evenementen, grootse evenementen, is dat je de zon dingen die passeren, hè? waarvan je de vraag kunt stellen... Van ...wat heeft dat nog met de Rode Duivels of met het WK... ...of met voetbal in het algemeen te maken. Je mm -hmm. ziet tegenwoordig op... Uh, dit, dit soort periodes zie je op elk reclamespotje... ...die Belgische vlag. Uh, mm -hmm. Op welke poster, op elk promoblaadje... ...in de supermarkt hangen voetballen op er is iets sympathiek denk ik, van we doen mee maar tegelijkertijd, ja, ik kan me niet ik weet niet dat me u zit, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dat soms een beetje kneuterig is zo een beetje ja. gekunsteld van ja, het is gaande en, en ja, we willen daar toch wel deel van uitmaken en hashtag tous ensemble en ja, is, is het ergens
0: niet normaal denk je, dat je op die kar springen uiteindelijk is het een beetje de, de -gevoel, het wijgevoel het belgium-gevoel mm -hmm. uh, het, het gevoel van winnen en plezier um, is, dat, is dat niet een logische keuze dan als merk om mee op die kaart te
2: spelen? Ja, omdat ik denk dat ze soms niet anders durven. Allee, je wilt zo niet de ene supermarkt of de, de, de ene merk zijn die daar niks mee doet, omdat het zo mm -hmm. normaal geworden is dat we er allemaal iets mee doen. Hè. Vroeger was dat de sponsors waren daarmee bezig en voor de rest ja, zag je misschien een kleur hangen aan een paar gevels. Ja. Uh, Toen uh, we niet geselecteerd waren. Ja, ja of daarvoor zelfs nog. Allee, ik herinner me dat als kind toch ook nog wel ergens, dat we wel nog geselecteerd waren voor alle rande mm. uh, kampioenschappen. Het uh, gaat ja, trouwens niet alleen voor 2K, het uh, Ik vind, vind dat soort endorsement, dat werkt psychologisch gezien door een mechanisme. Dat heet het halo effect. We mm -hmm. gaan ervan uit, van, kijk, als wij ons nu op dit moment lieren aan de rode duivels, en de rode duivels doen het goed, dan pikken wij daar indirect ons graantje van mee, want... Nou, wil dat wil zeggen dat wij het ook goed doen... en dat de ja. kwaliteiten van die heerschappen op dat plein... afstraalt op uh, onze winkel of afstralen op, onze, op ons brand. Mm -hmm. Ik weet niet of dat, of dat, of dat, of dat klopt of dat in elk geval zo is. Hè. Um. Ja, want je hebt natuurlijk merken die daar heel hard in
0: investeren. Hè. Ik mm -hmm. heb het nu over het algemeen gehad... over uh, wij van spreken uh, een, een kmo een social media post doet... over dat ze aan het supporteren zijn voor Roy mm -hmm. Duils. Maar je hebt natuurlijk ook echt sponsors van de rode duivels. Ik denk bijvoorbeeld aan een
2: Carrefour of een GLS. Mm -hmm. um, wat kunnen we daarover zeggen? Is dat een tactiek die werkt, denk je? Die, die grote jongens, ja, ongetwijfeld zullen die daar hun return van hebben op de een of andere manier, al is het maar verhoogde aanwezigheid in allerhande media. Mm -hmm. En inderdaad, het hele effect dat ik net beschrijf, hè. Ze, ze mogen daar uitpakken met de beeldenissen van die, die bekende voetballers en, en natuurlijk leuk om zich daaraan te lieren. Uh. Is, is het dan nog relevant? Hè?
0: Want je ziet natuurlijk heel veel merken, heel veel diverse merken die zich daaraan liëren. Um, is dat eigenlijk authentiek? Want eigenlijk ik weet dat ja. Als er 50 merken zijn die, uh, die dwepen met rode duivels binnen hun communicatie, ja. um, heeft dat dan nog een
2: meerwaarde? Maar dat is altijd de vraag bij dat soort dingen. Hè. Ik, ik, ik persoonlijk betwijfel dat. Ik zou daar eigenlijk graag eens onderzoeken of cijfers van zien. Ik denk dat niet. Ik denk bijvoorbeeld niet dat ja. een Carrefour, dat ze zich koppelen aan zo'n merk, daar nu plotsklaps klaps meer gaan verkopen. En het een, voor het een merk is dat relevanter dan het andere. Voor een of een bouwfirma, en Basics bijvoorbeeld, die, die daar ook sponsor zijn. Ja, denk ik dat die, die return op een ander niveau zit dan bijvoorbeeld een, een Jupiler die zich daar als biermerk aan kan koppelen mm -hmm. en, en die dat, dat gevoel kan vertalen naar overvolle terrassen en, ja. en, en, en pleinen waar... Ja, die dus dat
0: gekoppeld is aan het voetbal.
2: Voilà, honderden ja. mensen tegelijk een pinstand te pakken mm -hmm. in de hoop dat er gescoord wordt op het grote scherm. Hè. Ja, je zou kunnen zeggen, bij, in het geval van
0: Carrefour, eh, zijn we mm -hmm. natuurlijk ook die collectionables, van die, uh, die kikkertafel die je dan kan
2: customizen, ja. dat trekt misschien ook wel mensen naar uw. De ik denk dat absoluut en ik denk in hun geval dat dat een geniale zet geweest die kikkertafel, ik vind dat super bedacht. Hè. Ja, uh, ik ook. Ja. Uh, ik denk dat dat een heel goede manier is om inderdaad nieuwe klanten die naar uw winkel te trekken of, of zelfs uh, loyaliteit met andere merken om te plooien uh, naar uh, 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 nieuwe consumenten die, die in uw winkel komen. Dus in, in dat geval zit dat, zit dat heel goed in elkaar. Van andere merken, ik heb dat uh, gezegd, ik ben, ben het merk zelfs vergeten, maar met het Kijf, de journalist, mij ook die vraag gesteld. Hè? Want je ziet daar ook, ook de absurde uitwassen van. Hè? van mm. Ik herinner mij een spotje van een, 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 een pensioenverzekeraar waar dan drie smertjes onder een dekentje met een thermos zat te discussiëren met, weet ik veel, Benteke over zijn pensioen. Mm. Ja, dat vond ik heel ver weg van voetbal. en Ik denk ja. dat, dat een consument daar over het algemeen ook wel doorziet. Ze, ze willen ook een graantje meepikken van mm. de duivelshype. En, en ja, op dat soort momenten, met dat soort campagnes is de authenticiteit zodanig ver te zoeken dat het, dat het bijna onnozel wordt. En dan denk je dus niet dat dat rendeert, dat dat werkt. Ja, uh, misschien afsluitend, want natuurlijk
0: ja, die, die Rode Duivels endorsements, dan spreken we eigenlijk over de grote merken. Ik neem mm -hmm. aan dat ze daar ook wel best wat geld voor neertellen. Um, als, als kleine KMO, hè, um, waarin kan een, uh, ja, zal ik maar zeggen, een li liering aan het
2: WK of aan de ploeg een, een voordeel zijn volgens jou Ik denk dat dat gewoon een kwestie van sympathie is, opnieuw dat tous ensemble gevoel, allemaal samen. Mm -hmm. en je ziet nu inderdaad heel veel posts opduiken. en Wij trouwens ook met het agentschap hebben, hebben een beetje als we samen met de collega's naar de match keken. Ja. ja. Uh, was er was ook een foto op onze Instagram en dat kreeg dan wel likes. Dus ja... Een sfeer in employer brand. Voilà, en ik denk dat dat eerder inderdaad het gevoel is van we doen ook mee en we zijn daar ook mee bezig. Uh, naar, naar klanten toe of klantenwerving, lead generation, denk ik dat dat weinig uh, mm. invloed heeft. Omdat het net zo'n groot evenement is. Ik denk dat dat veel beter kan met, met kleine dingen. Een goed ja. uh, voorbeeld, een klant van ons uh, in de IT, die, die, die sponsoren, eigenlijk als voornaamste sponsor, een, een, een golf mm. uh, uh, tegen kanker eigenlijk. Ja. Uh, dat vind ik dan een endorsement die veel logischer is, die ook gelieerd is aan wat zij doen. En, 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 ja, dat, ja, want um, ik geloof de sponsoring is in de vorm ook van uh, Softwarepakket, dacht ik. Ja, ja. Dat is, wel is, op, is natura, op die ja. manier. Uh, dus dat is natuurlijk plaats, heel, heel relevant. Ook, uh, uh, uh. Daar halen zij ook trouwens. ze moet je niet flauw over doen, los van het feit dat ze dat, dat, ze dat goed doel ook wel goed genegen zijn. Haal ze daar ook alweer wat contacten en wat, mm -hmm. wat leads uit. He. Dus uh, dat is authentiek, dat is kleinschalig. Ik, ik geloof daar veel meer in dat je zoiets iets, iets uitpikt. Ook grootschalig trouwens. Een AG die zegt van ja, wij zijn de, de, de sponsor van de, de AG Insurance Memorial van Damme. Ja, ja dat denk ik dat dat veel slimmer is dan als 49.000 uh, hmm. een drie kleur te hangen en te zeggen: ja, wij zijn ook pro-rode duivels. Ja. ja, qua brand awareness kan dat niet. Exact, wel stellen, ja, iedereen en... is daarmee bezig, iedereen ja. uh, sponsort voor die duivels. Dus het is meer dan een gevoel van sympathie opwekken, denk ik. En misschien naar employer branding een stuk uh, um, eerder dat dan dat je daar echt een, een concurrentieel voordeel uithaalt. Uh. Ja, misschien nog één laatste vraag, Stef. Ik geloof dat je daar ook mee
0: in een kant stond. De fameuze kwestie rond Raja Nain Gonan. We hebben het nu over de duivels gehad. Wat met het personal brand van de rode duivels en misschien specifiek Raja Nain gone?
2: Ja, ik denk uh, heel, die, heel die heisa zal merken die uitpakken met uh, Raja geen windeieren hebben gelegd. Hè? Ik bedoel mm -hmm. daarmee van, hey, België, wij houden van die underdogs Die hebben die toch ergens het vorige toernooi in ons hart gesloten. als de excentrieke, rokende, drinkende en getatoeëerde uh, hanekam op dat middenveld. Ja, die, die, diezelfde ja, knaap waar, waar we allemaal zo fan van zijn, die mag dan niet mee naar Rusland. Mm -hmm. Je ziet dan alle heisa op sociale media en in de kranten en zo. Dus ik denk merken die gegokt hadden op zijn selectie uh, moesten zeker niet panikeren. En ik denk dat het bijvoorbeeld een Carrefour, die die heel erg uitpakte of, of een Jupiler, ik moet nu Belgium zeggen, die die uitpakken met, met Raja, doen er ook goed aan van, van die campagnes te laten voor wat ze zijn. En je moet daar ja. niet aan zitten prutsen. Hè. Uh, ik denk, denk dat, dat heel veel mensen sympathie hebben voor die figuur. Dat ja. ook voor andere figuren, hè, dat dat even heel duidelijk zijn. Maar zijn geval hij is toch een beetje de underdog. En we, uh, we, voelen toch allemaal, we voelen toch allemaal zijn dat hij niet mee mocht. En hij heeft daar ook heel openhartig en sportief over gecommuniceerd. Uh, dus ook daar speelt dat hele effect weer. Hè. Wij identificeren ja. ons daarmee als, als kleine Vlaming en uh, mm -hmm. we voelen zoiets van: ja, oké, okay, goed. Uh, uh, wij zijn fan en uh, ook fan van de merken die hem wel selecteren, bij wijze van spreken. Dus, uh, ja, ja, dat is knap aangepakt. Ja. En dat is het ja,
0: dat is het ver mogen schoppen. Hè. Voilà, het is ja, we gaan ervan uit dat ze toch minstens de finale houden. Dan moet toch haalbaar bij zijn, de oude generatie. Minstens ja. dus de finale. Voilà. Ja,
2: <laughs> ja Michael, wij uh, we zitten in Branding. Dit is een branding podcast. Een van de belangrijkste elementen van een goed merk is een goede merknaam. Het zorgt ja. voor herkenbaarheid, zorgt ervoor dat mensen dat ga, gaan onthouden ook en gaan doorvertellen. Van de andere kant, de reden waarom we het ook vandaag even bespreken, is de constatatie die we toch wel zien dat hoe langer hoe moeilijker wordt om een goede merknaam te vinden hè. Mm -hmm. vroeger een domeinnaam dat kocht je niet zomaar in de begindagen van het internet vandaag kan je dat voor 3 euro, voor 10 euro kopen je een domeinnaam als maar meer zelfstandigen hè, die vroeger gewoon onder hun eigen naam opereerden of onder uh, Janssens en Zonen mm -hmm. uh, op de kabinet ja, die, die kiezen nu een echte heuse merknaam dat is een evolutie die we uiteraard aanmoedigen als merkstrategen, maar aan de andere kant maakt dat het wel weer moeilijk die merknamen zijn gedeponeerd, die domeinnamen zijn weg. Mm -hmm. Dat is een challenge die wij wekelijks tegenkomen bij klanten. Ja, hoe ga je daar als merk mee om? Hè? Hoe zorg je ervoor dat je in deze tijden toch nog een goede merknaam vindt? Ik vind dat ja. geen evident topic, maar wel iets interessants om eens over na te denken. Absoluut. Ja, ik denk inderdaad als, we, als wij met
0: klanten trajecten doen rond merknamen, er zijn eigenlijk twee zaken die, die daarin heel belangrijk zijn. Het kiezen van een merknaam. Je hebt er al eentje aangegeven, ja, hij moet natuurlijk beschikbaar zijn. Maar voordat we daar eigenlijk mee starten, is het ook heel belangrijk dat je, dat je goed gerealiseert, ja, zo'n merknaam, dat is meer dan gewoon een naam. Ik bedoel daarmee, van, sommige van onze klanten zeggen wel eens van, ja, ons kind moet gewoon een naam hebben. Het, moet, ja, het maakt
2: het, dan niet uit wat Voila, ja. mijn
0: vrouw moet het leuk vinden qua, qua klank ja, hè, of ja. het moet iets zijn dat ik makkelijk kan onthouden ja. uh, natuurlijk zijn er elementen die meespelen uh, maar wat dat we altijd meegeven in de start van zo'n zo oefening is natuurlijk uh, het moet de juiste associaties hebben
1: ja.
0: uh, het voorbeeld dat je aangeeft die Janssen zonen dat kan op zich wel werken als jij een klein bedrijfje hebt van, van loodgieters, een familiebedrijfje um, kan dat in principe sympathiek en persoonlijk genoeg zijn om als merknaam te fungeren ja. dat is echt
2: niet veel hè. moet een merknaam descriptief zijn, vind jij? Moet dat, ja. moet dat direct zeggen? Wat je doet?
0: Dat is een beetje de keuze. Hè? Ik denk dat je in, in, in uh, keuze van merknaam vaak de, 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 het uh, perspectief hebt van enerzijds, ofwel de keuze voor een descriptieve mm. merknaam. Uh, als we denken bijvoorbeeld aan een Reinhardt Aluminium hè? dat zegt eigenlijk heel ja, letterlijk heel duidelijk wat het doet. Aluminium, hè? ja. Uh, of of, of Sleepworld, bijvoorbeeld. Hè? Dat zegt ook heel duidelijk dat het mm. over, uh, over slaapcomfort en bedden gaat. Um, de andere keuze is natuurlijk dat je abstracter gaat. En zegt van oké okay, ik kies een merknaam hmm. uh, een, een term die niet bestaat of een samentrekking van, van, uh, van woorden um, Proximus is daar bijvoorbeeld een, een heel goed voorbeeld van, uh, die naam zegt op zich niks, uh, maar is gekoppeld aan associaties zoals proximiteit uh, je hoort daar ook een beetje technische in Het is wel een groen. hele goede
2: merknaam ook natuurlijk Cessa,
0: ja absoluut ja. Um, en zij zijn er eigenlijk in geslaagd natuurlijk ook door middel van jaren marketing om, om die term weg te gaan coin en je merkt heel uh, straffe abstracte merken slagen erin van eigenlijk ja, een begrip dat niet bestaat
2: um, van dat voldoende lading te geven waardoor het ook herkenbaar wordt dat is waar, maar de, de, de opmerking die wij dan krijgen van KMO's en ergens terecht is ja maar een Proximus die kan daar jarenlang in ja. investeren en in marketing, voor een KMO natuurlijk een, een, een abstractere naam mm -hmm. is dat dan moeilijker te vermarkten dan iets descriptief denk je? Of, of is daar dan een andere uitdaging mee gemoeid?
0: Oh, ik denk dat het vooral een groot verschil is tussen meer een rationele aanpak en meer een emotionele aanpak. Mm. Als je vertrekt vanuit een abstracte merknaam, dan ga je ervan uit dat je daar een bepaalde associatie, een bepaalde klankkleur aan gaat geven. En dat heeft ook zijn voordelen. Ten eerste het is iets unieker. Je gaat een begrip claimen dat nog niet bestaat. Terwijl als ik gewoon zeg van oké, okay, Janssens lood ja. Ja, op zich is, ben ik dan uh, een bedrijf zoals de andere zogezegd. Zo uh, uh, dat is minder uniek, minder herkenbaar. Um, ik denk ook het grote voordeel aan abstracter te gaan... ...is dat je ook de mogelijkheid hebt om sneller te verbreden. Hè. Uh, hoe descriptiever je natuurlijk gaat in je... In je ja, hoe nauwer qua
2: dienstverlening. Dan. Hoe nauwer
0: ook je dienstverlening, ja. hoe nauwer ook de insteek van je merk. Ja. Hè. Maar ik ben het wel met je eens als je voor een abstracte naam kiest... Uh, neemt dat ook tijd om het te vermarkten. Hè? Ja. Mensen moeten een paar keer gehoord hebben, ja. uh, moeten ook het verhaal achter het merk kennen ja. om goed te begrijpen wat, zo ja, wat die merknaam betekent. Ja. Dan heb je natuurlijk mijn descriptieve naam een stuk minder.
2: Wat vinden we van afkortingen? Of wat vind jij van afkortingen? Ik ben er geen voorstander van. Ik probeer dat altijd af te raden aan klanten van mijn afkortingen of, of, of acroniemen en allerhande Pff. kortere uh, dingen. Ja. Als je kijkt naar HEMA bijvoorbeeld, ik denk ja. als je vraagt aan 100 Vlaming wat betekent HEMA? De meesten gaan het nou. Ik ga het niet weten. Ik weet trouwens niet of jij het weet. Uh, ik heb relatief ik, ik recent, heb ooit recent ontdekt dat het Hollandse maatschappij ja. Amsterdam was. En dat er een heel verhaal achter zat. Want die HEMA was al het eerste merk waar een vaste prijs was in de winkel uh -huh. in Amsterdam. Hè, vroeger kon je discussiëren, dat was op een bazaar ergens, uh -huh. uh, over de prijs. Um, ja dat is natuurlijk een, een naam die een zekere legacy geeft, dus we denken daar niet meer bij na maar ja, voor een, een nieuw bedrijf of een nieuw merk, vind ik een, een afkorting altijd heel erg moeilijk om
0: te Ja, markt, het is ja. dat, die bedenking heb ik ook van allee, je kan daar natuurlijk een leuke klank mee samenstellen
1: mm
2: -hmm.
0: uh, de vraag is, heb je het ervoor over om iedere keer te gaan uitleggen wat ja, die exact, afkorting ja, betekent. wat betekent
2: dat? Uh, um, ja, ja, ja. Want
0: nu in het geval van HEMA, hè, dat is een heel korte klank uh, mm -hmm. die daarin zit heel herkenbaar, uh, moest iedere keer de naam voluit gaan zeggen. Hè? Net zoals je bijvoorbeeld het merk KBC hebt. Hmm. Ja, ik denk dat ook weinig mensen die naam uh, in zijn volledigheid gaan uitspreken. Hmm. Uh, dat, is, dat is eigenlijk een begrip op zich geworden. Uh, wat wij meestal adviseren is natuurlijk zo weinig mogelijk complex te gaan worden. Hè? Of, of echt ja, uh, te gaan vermijden dat, dat merken heel veel tijd moeten steken in uit te leggen wat hun merk nou ja, is. Ik heb dat
2: ook met zo'n speciaal. Ik heb jarenlang een agentschap gehad. Dat heet het Twisted Image Building. En dan heb hmm. ik een Z geschreven omdat een Twisted .be met een s al verkocht was en dat moesten we wel speciaal doen. Ja, ik heb dat honderden keren, zo niet duizenden keren moeten spellen, tot treures toe. Uh, ik denk een goede merknaam, de facto, is, is ja, zo min mogelijk complex. Het, het moet eigenlijk op zichzelf kunnen staan, Stef. Mm, dat ja. bedoel ik daarmee. Van, uh,
0: zelfs al kies je een abstracte merknaam, oké, okay, dan ga je wel moeten uitleggen, wat is je dienstverlening concreet. Uh, hoewel je dat ook kan oplossen met, met suffixen of prefixen, uh, je ja, had net het voorbeeld van Twisted Image Building aan. Ja, ja, als je het natuurlijk woorden, voluit ja. zegt, dan wordt het heel duidelijk wat, wat het bedrijf mm -hmm. inhoudt. Ik um, denk dat het vooral belangrijk is met een abstracte merknaam, dat die associaties, die, die, uh, die lading daarvan, van het merk, het gevoel dat erachter zit, dat dat heel duidelijk is. Hè.
2: Moet het in het algemeen, en in het zeker, bij, zeker, zeker in het geval van abstracte merknaam, moet het ook gewoon niet sappig bekken? Ik bedoel dingen zoals Proximus en Hema. Dat ja. zijn goede voorbeelden, omdat ja. die ook gewoon leuk... In in de, in de mond liggen. Natuurlijk, eh, klankkleur. Eh. Ook daar, je hebt daar een zekere psychologie achter. Hè. Je hebt mm.
0: klanken die veel harder klinken, klanken die, die uh, vrouwelijker klinken en iets warmer klinken. Hè. Uh, als je inderdaad vergelijkt een bedrijf zoals Amelior bijvoorbeeld, dat klinkt heel warm. Mm. Uh, Proximus klinkt dan iets meer... Uh, Scherper met ja, die iets X in. Scherper, omdat je daar bepaalde uur, scherpe ja. klanken in hebt. Ja. Um, dus inderdaad, dat is, is een belangrijke keuze. Hè. Ik denk mm. niet alleen dat het leuk klinkt, maar ook ja, het juiste gevoel gevoel heeft qua klank. Ja.
2: Nou, ik overval u misschien een beetje met de vraag, maar misschien om af te ronden wat merknaam betreft. Wat is nu de ultieme tip die jij als merkstrateeg zou geven aan iemand die u vraagt van waar moet ik op letten bij het kiezen van een merknaam?
0: Goh, wat wij vaak meegeven is test het ook eens op uw, doel,
2: op uw doelgroep. Ja. Of test het ja, met ja. mensen in uw omgeving.
0: Ja. Dan begrijpen zij meteen wat het betekent? Of ja. hebben ze daar een bepaald gevoel bij?
2: Ik vind het belangrijker inderdaad ja. de doelgroep. Je kunt exact, dat beter vragen dan een potentiële klant, denk ik. Ja. Allee, de, de, de gruwel van elke uh, merkontwikkelaar is hmm. van ja, maar ik heb dat aan mijn vrouw laten zien en die vond dat groen niet mooi. Of ik heb Eerlijk, het ja. aan mijn zus laten horen en, en, en die vond die, die klank niet mooi. Hmm. Uh, het moet werken voor je doelgroep. Dat is inderdaad wel een hele goede tip natuurlijk. Maar best bij je bij klanten of potentiële ja, klanten. Ja, je primaire
0: doelgroepen maar. natuurlijk. Hè. Ja. Verstaan zij er voldoende uit? Halen zij er de juiste associaties ja. uit? Ik denk dat de truc daar ook is om niet te testen van oké, okay, is, is die naam goed of niet? Maar ja, ook te vragen op, ja. van oké, okay, uh, wat, wat, wat voel je daarbij? Of ja. wat daaien daaronder. Ja, ja. Hè? Um, dat geeft je ook een idee van waar moet je extra duiding aan geven, hè? want dat heb ik nog niet meegegeven. Uh, sommige merken werken ook met baselines bijvoorbeeld, om wat meer ah, ja, duiding te, te tolden, geven. Ja. Uh, zeker als je met een abstractere term werkt, is dat, is dat wel aan te bevelen. Uh, ook niet in elk geval, maar ja. uh, als je zegt van oké, okay, ik, ik heb een korte tagline die, die in één korte zin vertelt wat wij doen, ja. um, dan helpt dat herkenbaarheid ook vooruit. Hè? Um, dus dat zijn zo'n paar technieken die ik die ik zeker, zeker samen, Oké, okay, super. En natuurlijk, hetgene wat je in het begin ook aangaf, Stef, hè, doe ook een grondige check natuurlijk op Google bijvoorbeeld. Uh, we hebben al in het verleden... Ja, ...een aantal heel, leuke, ja, uh, een aantal uh, heel uh, leuke catchy namen bedacht en dan gingen we het googelen Het bleek te zijn in een andere taal dat het een heel negatieve connotatie
2: dat had. Dat is soms wel super negatief. Ik herinner mij een tijdje geleden, iets dat dan, uh, als je het anders schreef, uh, een afkorting was van een of andere uh, extreemrechtse studentenclub. Ja. Ja, in de Verenigde ja, Staten. Ja, ja, ja. Uh, als ik me niet maar, vergis, uh, mea culpa, uh, hadden we dat zelfs niet eens gezien, die eerste check. Het is pas in de ja. tweede juridische check dat we dat tegenkwamen. Klopt, ah, ja, ah, ja, ja.
0: Ja, dus dat is een heel belangrijke. Ten eerste kijken, ja, bestaat hij natuurlijk. Domeinnamen, mm. merkdepots kan je checken. Dat is vrij raadpleegbaar. pleegbaar. Maar inderdaad ook de associaties. Hè. Nu Ik moet daar ook wel bij zeggen, Stef, dat weet jij ook. Hè. En dat is soms een utopie van, van merken ook, van te denken. Wij gaan een merknaam kiezen die volgt uniek is of die
1: ja, ja, nog natuurlijk. op geen
0: andere manier ergens is voorgekomen.
2: Daar moet je echt al um, heel veel chance mee hebben. Dat is zoals, zoals is dat, ja. uh, een term googlen waar, waar geen zoekresultaten voorkomen. Dat bestaat dat er niet, bijna niet. Dat is bijna om bestaande, uh, tenzij
0: ja. dat je bijzonder complex gaat. Hè? Mm. Uh, dus je gaat altijd wel een associatie vinden of iets dat mm. erop lijkt. Hè? Um, natuurlijk, hoe meer je daarover gaat nadenken, hoe meer je dat soort situaties tegenkomt... en je zegt, ja, die klankkleur doet mij een beetje denken aan dat merk... Of dit merk. Ja. Uh, Het is eigenlijk een beetje onvermijdelijk. Dus dat is toch ook een, een verwachtingspatroon dat soms niet helemaal klopt van te denken. Ja, ik ga je nu echt een merknaam vinden die, die zeer uniek is. Ik um, ben het eigenlijk nog niet echt tegengekomen. Nee. Uh, um, tenzij dat je inderdaad
2: echt een, een straffe truva in hebt. Het lijkt maar maar ook het altijd wel op iets natuurlijk. Hè. Zelfs als het toch enigszins uniek is, zal het altijd wel lijken op iets. Ja. Of doet denken aan iets. als mijn logo's ook. Eigenlijk. Voilà, het
0: is, uh. En in het beste geval heb je inderdaad, uh, doe het denken aan de associatie die jij wilt. Hè.
1: Mm. Uh,
0: inderdaad, proximus, goede voorbeeld. Hè. Proximiteit zit daarin. Mm. Ja, dat is een, een term die, die, die wel gegrift is. Die associatie zit wel gegrift in. in, in ...in ons geheugen, in, in ons verstand. Oké, okay. dus, uh,
2: super. Al heel wat uh, om over na te denken. Ja, mocht u trouwens uh, vragen hebben over uw eigen merknaam, uh, of over uw eigen potentiële rebranding, en een, een nieuwe naam die je wilt kiezen, of je hebt een start-up en gaat daar vragen over, laat ons vooral weten op at brandbreakfast.be. Michael, ik heb een, um, recent een, 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 een filmpje gezien ja. Dat mij is bijgebleven en ik wil even wel opwerpen. En dat ik misschien ook wel een relevant topic vind voor de toekomst. En het kan goed zijn als we, dat, als we deze episode over tien jaar herbeluisteren, dat we zeggen, goh, hè, waar is de tijd dat dat, dat, dat nog ter discussie <laughs> stond? Hè? Uh, een filmpje van uh, mijn goede vriend Steven van Belgem. Ik ja. was bekend voor zij die hem niet zouden kennen, Steven, is een gerenommeerd, wereldwijd gerenommeerd keynote speaker, uh, auteur van um, uh, de Conversation Manager onder andere. Een uh, waanzinnige bestseller over de impact van social media op bedrijven, ongeveer een decennium geleden. Hij schreef recent Customers the Day After Tomorrow, een interessant boek waarmee hij dus ook toert met een keynote, uh, Speech. De website zegt, uh, in meer dan 30 landen over heel de wereld heeft hij er al over gesproken. Mm -hmm. En in een van die topics stond een filmpje op uh, zijn Facebookpagina, een paar weken geleden, waar hij iets heel uh, interessant aanhaalt. Hij zegt, ja, er, er is een hele evolutie gaande naar marketing to machines. Hè. Mm -hmm. En dat prikkelde mij wel. Um, ik heb ook gekeken wat hij ermee bedoelt. Eigenlijk in het kort gesteld, en ik zou zeggen, bekijk het filmpje vooral zelf een keer, zegt hij, ja, we moeten leren van de grote jongens zoals Amazon die een evolutie in gang zetten in marketing, namelijk je kan niet meer als merk alleen maar naar je naar uw customer communiceren en uw marketing daarop afstemmen. Je moet rekening houden met machines. Hè. Wat bedoelt hij met machines? Hè? Uh, in deze bedoelt hij dan de, 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 de Alexa van Amazon en de Google Home uh, applicaties. Hè. U weet de systemen waar je voice commands aangeeft en die dan van alles gaan zoeken voor u. Ja. stelling van Van België is dat natuurlijk die algoritmes die in die toestellen zitten, dat die alsmaar meer gaan bepalen wat wij nog zien en wat wij nog horen mm -hmm. uh, over merken. Als jij vraagt aan Alexa, zoek mij een keer een goede Italiaan in de buurt. Mm -hmm. ja, van België stelt zich openlijk de vraag, hoe kiest Alexa welke pizzeria of welke Italianen u gaat, gaat voorschotelen. En ik vond het toch wel verpand Ik heb daar, ik kan niet zeggen van wakker gelegen, maar toch wel lang over nagedacht. Want ik vind dat een, 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 een evolutie waar ik wel wat bang van heb. Omdat ik denk dat heel veel bedrijven zich daar aan niet van bewust zijn. Um, en ik weet ook niet of we dat wel moeten willen of we onze marketing wel moeten aanpassen aan een algoritme van een machine. En ik was heel benieuwd naar wat jij daarover denkt. Ja,
0: nu... Ik heb op zich wel wat uh, ervaring met de literatuur van, van Steven. Ik denk op zich dat hij het wel vrij genuanceerd brengt, in die zin dat hij natuurlijk niet stelt dat we moeten stoppen met uh, te communiceren naar personen of nee, naar nee, de okay. mensen toe. Nee. Uh, wat natuurlijk wel is, ja, het is wel meer een force to be reckoned with. Hè. De mediaruimte zoals die bestaat, uh, wordt nu heel sterk gedomineerd door het digitale, ook als je kijkt hoe dat mensen hun koopbeslissing maken. Mm. Uh, meer en meer gaan ze eigenlijk uh, online... Uh, hun voorkeur eigenlijk kan gaan vormen. Dat ook, is al gaan het, al, ja. voilà, ook al gaan ze het fysiek kopen. Hè? Want voor alle duidelijkheid, hè, de trend die men dat uh, uh, voorspelt, van ja, binnenkort is als webshops, uh, men ziet wel een, een stijging in online verkoop. Uh, maar de meeste consumenten of de meeste klanten uh, verkiezen nog altijd een.. Uh, ja, een, een fysieke winkel, een fysieke ja. winkel of toch water. een contact ja. met, met een persoon, ja. ook in geval van probleem. Ja. Ja. Ja, dus dat, dat blijft een moeilijk evenwicht, vind ik tussen die twee. Hè. Enerzijds hmm. zien we wel een, een grote stijging in het digitale en de media die daarvoor gebruikt worden. Uh, anderzijds merken we van consumenten uh, dat ze zeggen oké, okay, die media uh, of die, dat digitaal dat vergemakkelijkt ons koopproces. Uh, maar we prefereren uh, toch nog wel ergens een human touch daarin. Nu, wat dit betreft, ja, ik denk persoonlijk, ik kom natuurlijk iets meer uit het digitale stuk uh, van communicatie en branding. Mm. Um, geloof ik wel ergens in wat hij zegt. In die zin, hij had vroeger ook het, het concept van SEO ja. uh, en alles wat, daar, wat daarbij bij paste. Ja, daar ook, uh, als je eigenlijk voor Google niet relevant bent, of je bestaat niet, mm. ja, dan misloop je gewoon heel veel kansen. Hè?
2: Dat is waar, van de andere kant, er is ook een periode geweest, herinner ik mij, eind jaren 90, begin jaren 2000, waar er zo uh, Google en uh, opkwamen en een enorme rol beginnen te spelen in consumentengedrag. Mm -hmm. Dat je zo die, die, die SEO-specialisten en goeroes en bedrijfjes had die met allerhande white hat en black hat en allerhande trucjes en technieken uh, proberen om nu zo hoog mogelijk in die zoekresultaten te catapulteren mm -hmm. Is dat nog authentiek? Michael? Ik bedoel daarmee van, ik zeg dat tijdens mijn keynote speeches ook altijd: hè, als, ik, als ik voor zalen ondernemers spreek of, of, of marketeers, van uh, ik blijf vinden dat authenticiteit altijd meer. Waarde heeft dan technologie, en dat technologie mm -hmm. maar een middel is. En ik, ik snap uw redenering, want het is zoals SEO-optimalisatie of search engine-optimalisatie. Dat is waar. Maar aan de andere kant weet ik niet of het met de Alexa's van deze wereld zo'n vaart gaat lopen. Mm -hmm. Dat is misschien al de eerste vraag die we eens kunnen, kunnen bespreken. Mm -hmm. Denkt jij dat wij dat binnen tien jaar allemaal in onze living hebben staan? Of is dat iets dat weer voorbij waait of weer een volgende vorm zal aannemen? Bijvoorbeeld die Google Glass destijds, mm -hmm. die, die fameuze bril die gekoppeld was aan Google en die ons intelligente informatie op ons oogvlies ging projecteren, letterlijk. Ja, ja. En dat was dan ook de revelatie. Mm -hmm. Daar hoor je vandaag niks meer van, of toch niet meer in die hoedanigheid. Die wearables zoals die, die, die smartwatches en zo is toch ook niet echt gebleken. Mm -hmm. De revolutie dat het uh, oorspronkelijk moest zijn. Ik weet bijvoorbeeld, ik ben er misschien heel sceptisch en heel oudbollig in, in zo'n dingen, maar ik weet bijvoorbeeld al niet of elk huishouden binnenkort een Alexa heeft. Of zie ik dat mm. in uw, uw ogen, zie ik dat compleet verkeerd? Of? Goh,
0: het valt te zien in welke hoedanigheid. Hè. Uh, ik denk, een van de issues met die Google Glasses, vond ik persoonlijk, of met een wearable, is dat het ook al vrij invasief is. Dat is waar, uh, ja. Natuurlijk, men zei dat van een smartphone in principe ook. Wij zouden tien jaar geleden ook niet gedacht hebben dat we een telefoon op zak hadden die tegelijkertijd onze computer was. Tuurlijk. Um, je ziet wel een evolutie en ik kan nu een beetje opletten... dat ik niet te veel in buzzwords vervalt... Uh, maar uh, je ziet wel een evolutie... naar je mee, die Internet of Things... Uh, ik zie het bijvoorbeeld wel realistisch, daarom geen Alexa-systeem, maar uh, dat je binnenkort een slimme frio hebt die je ook advies gaat geven over uh, welke producten jij moet aanschaffen. Zoals we
2: smart-tv's hebben. Voilà, en, uh, net
0: zoals ja. dat een smart-tv je ook suggesties geeft mm -hmm. en u natcht in een bepaalde richting. Um, is dat daarom een systeem zoals Alexa? Dat weet ik niet. Ja. Uh, maar je merkt wel die opmars van dat soort media, die eigenlijk voor een stukje je beslissingsvorming, ja, ik zal niet zeggen een deel voor u maken, maar wel voor op basis van het gedrag en de voorkeuren die je hebt. Ja. Ja. Um ik denk natuurlijk, ja, je kan die stelling van, van België ook op verschillende manieren ontleden. Hè. Wat ik daar vooral het versta, is dat hij zegt, uh, we moeten die media, we moeten die goed begrijpen ja, en we moeten het spel voor en... een stuk ook
2: meespelen. Ja, negeer het niet. Een,
0: uh... Exact. En dat is, dat is een beetje uh, de issue, denk ik, van, van bedrijven. Ik, ik heb destijds ook de hele social media-revolutie mm -hmm. meegemaakt uit de eerste hand. Hè, ik werkte toen bij een bedrijf uh, dat eigenlijk als pionier uh, diensten aanbod rond social media. Ja. En daar was ook de van ja is dat een hype moeten we daar rekening mee houden uh, het is toch gebleken dat dat onze manier van communiceren en beslissingsneming uh, enorm veranderd heeft.
2: Hè. Ja, en dat je als merk ook niet meer afwezig kan zijn omwille uh, van reden, stuk... maar ook omwille van consumentengedrag sturen dan.
0: Ja, het is dat. Ja. Uh, en ook omdat je gewoon, hey, los van het community-aspect, dat, dat ook al een stukje is afgezwakt, denk ik, binnen social media, hmm. uh, merk je wel dat, dat de, de toestroom van informatie, dat de manier waarop mensen informatie toekrijgen, um, dat die voor een groot deel via social media gebeuren. Ja. Um, dus ik denk inderdaad, ja, um, voor een stuk bepaald Facebook en Google, de boodschappen die wij zien,
1: ja.
0: uh, de opinies die wij vormen. Uh, je merkt dat ook in, in politieke... met uh, ja, De uh,
2: inmenging uh, in de campagne van voilà, Trump en zo. Ja.
0: Uh, dus dat heeft toch een, een ongelooflijke invloed. En ik geloof er op zich wel in. Uh, ik, ik ga misschien niet letterlijk het statement van, van België overnemen, maar ik geloof wel dat dat media zijn die in de toekomst nog een heel belangrijke uh, invloed zullen hebben daarop. Ja. En
2: moeten merken zich vandaag aan o zomer 2018 zorgen maken uh, dat ze niet mee zijn met hele Alexa-hype, of is dat nog te vroeg in de curve? dat is Dat ja. is wat ik eruit versta. Ja. Als, ik, als ik hem bezig hoor hij zegt van ja, hij brengt die stelling genuanceerd, dat klopt, hij is, is genuanceerd. Hij zegt we moeten altijd blijven marketen naar mensen ook. Mm -hmm. Van de andere kant. Als ik dat hoor, uh, als consultant, maar ik kan me inbeelden mensen die, die gewoon brand zijn of marketeer zijn, dat die zich dezelfde vraag stellen van, oei, heb ik hier al ergens een trein gemist? Is het voor mij al te laat of moet ik dringend mm -hmm. actie ondernemen? Um, ik blijf daar wat in dubio. Ik weet niet wat ik vandaag iemand zou aanraden met een. Allee, uh, ik zal een voorbeeld geven, zegt er net van ja, uh, we gaan alsmaar meer online kopen. Dat klopt. Tegelijkertijd zie je ook een relatie van kleine en intieme en authentieke concepten. En retail mm. uh, toestanden en, en kleine restaurantjes die, die niet afhankelijk zijn van, van digitale tools, ja, maar die ja. gewoon op mond à mond reclame uh, daarop mm. terugvallen. Uh, ja, moeten die zich zorgen maken dat ze morgen onvindbaar zijn? Wanneer mm. na Google de de Alexa's en de Google Homes uh, bepalen wat wij zien en wat we horen? Of? Ja, je kan natuurlijk ook stellen de voorbeelden die jij aangeeft.
0: Er zijn inderdaad merken die bewust kiezen mm. uh, dat hele digitale spectrum te laten voor wat het is. Mm. Maar dat is natuurlijk ook een, een keuze in positionering. Tuurlijk, je kan ja, ook heel absoluut, bewust ja. zijn.
2: Hè. Zoals prijspositionering is voor een merk, is dat natuurlijk met dat soort keuzes ook het geval. Voilà. Uh, ik kan mij voorstellen, als
0: je dan toch spreekt over authenticiteit, als je zegt van ja, ik heb een, een slow food restaurant, of mm. ik zeg van maar, ja, nee. ja ik, uh, ik, heb een, ik heb een bar waar je echt op tot rust kan komen. een vintage
2: buurtwinkeltje
0: met... Uh, voilà, ja. uh, Dan denk ik dat het des te meer sympathiek is uh, als je het inderdaad kan hebben van die mond-aan-mond -mond reclame. Mm. Hè. Mm. Um, dus ja, ik denk, denk um, moeten alle merken per se inzetten op het digitale, niet noodzakelijk. Um, natuurlijk, wat je wel merkt, en dat zie je ook uit studies, hè. je hebt bijvoorbeeld elk jaar het Digimeter onderzoek hier in Vlaanderen. Uh, trouwens, aan de luisteraars een, een goede tip op de site van IMEC. Hè. Uh, zij doen jaarlijks een onderzoek bij meer dan duizend Vlamingen over het mediagebruik van de gemiddelde Vlamingen. Mm -hmm. En daar merken we toch zeker, hè, en ik wil nu opnieuw niet in de clichés vervallen, maar de jongere generatie, hè, een generatie van mensen in de dertig en daaronder, ja, die gaan ook een, op een heel andere manier met media om. Hè. Mm -hmm. uh, en ik denk wel, naarmate de dat uh, tieners bijvoorbeeld hè, de, de grotere groep worden van consumenten, hè, want dat zijn nu uiteindelijk de mensen die co beslissingen beginnen te maken, uh, dat die invloed van het digitale ook wel een stuk gaat stijgen. Mm -hmm. ja. um, juist omdat zij dat soort kanalen prefereren en ook geloven als uh, geloofwaardige source voor recommendations, voor aanbevelingen um, waar zij moeten kopen of waar mm -hmm. zij terecht
1: moeten.
2: Maar misschien is het dat ook gewoon, is dat hetgene waar, dat, waar dat ik van wakker lig, omdat ik uh, ja, professioneel moet ik daar wel de vinger aan de pols houden, want aan de andere kant ben ik als consument ook al de 35 voorbij en denk ik, misschien word ik gewoon te oud voor dat soort uh, ideeën, dat, dat mm -hmm. marketing uh, algoritmes moet bespelen eerder dan de emoties van, van een consument ja. Ja, ergens wringt dat bij mij heb ik daar ergens lastig mee maar aan de andere kant herken ja, ik ook wel dat dat de realiteit is waar we, waar we voor staan voor of laat zeker grote merken Gaan niet meer kunnen achterblijven. Hè. Zoals, zoals je daar straks zegt, misschien ja, niet op Google te vinden zijn, bestaat je niet als merk. Mm -hmm. ja, misschien zeggen we binnen, binnen dit en vijf jaar, of zelfs binnen dit en twee jaar al, ja, wie, wie, wie niet wordt opgesomd in het lijstje van uh, Alexa, uh, bestaat niet. En, en moeten bedrijven daar in hun marketingmix toch stilaan meer en meer rekening mee gaan houden? Nou, niet met digitale als dusdanig, mm -hmm. want ik denk dat het nog wel een onderscheid is, hè. Uh, dat bedenk ik niet meer daarnet, Maak tijdens daar uw uitleg, tussen sociale media, waar je dat medium is een digitaal tool, maar je bent nog wel altijd met mensen aan het discussiëren. Ja. En ik denk ja. dat het grote verschil is met zo de, 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 de trend die opkomt van alles wat AI is, en alles wat chatbots is, en nu uh, marketing uh, to machines. Ja, dat zijn voor mij, uh, opnieuw wordt daar misschien wat te oud voor, hè, maar dat zijn voor mij bijna matrixtoestanden, matrix toestanden, hè, waarbij ja. je uh, de groene cijfertjes uh, en lettertjes zie passeren, of zie scrollen op een ja. scherm. Um, ik vind dat dat nog weinig met, met, met authenticiteit te maken heeft, en dat staat haaks op mijn geloof en datgene wat ik aan klanten ook altijd uitleg, van authenticiteit primeert altijd op alles. Ja. Hoe digitaal of hoe disruptief je sector ook is, human to human is zeer belangrijk en ja, mensen kopen uiteindelijk van mensen en niet van een machine, denk ik dan.
0: Ja, klopt. Ik denk dat uw stelling voor uw stuk ook, ook klopt in het digitale. Als je kijkt naar sites zoals een booking of een tripadvisor, ja. je hebt nu toegang tot zoveel informatie over waar je kan logeren of kan gaan eten of weet ik ja. wat. Um, maar je merkt wel dat mensen heel veel belang bijvoorbeeld hechten aan die peer recommendations die en online views, te vinden zijn. Ja, ja, ja. Dat is ergens ook een vorm van human interaction. Exact, ja. hè? Natuurlijk kan je daar ook weer manipuleren, hè? wordt ook wel gedaan. Hè? Uh, maar ik geloof wel oprecht dat mensen op basis daarvan wel een keuze maken. Ja. Als ik nu zeg ik wil hier in Antwerpen uh, een restaurant gaan bezoeken en ik ga dat googelen, ja, dan ben ik eerder geneigd om eentje te nemen die boven de vier sterren zit. Tuurlijk. Dan had ik geen gaan nemen waar heel slechte commentaren zijn.
2: Ja, dat ook zo'n betalen, hè? want mensen geloven liever in een wildvreemde op Facebook of op een forum mm -hmm. dan, dan, dan een bedrijf zelf nog, een merk zelf nog. Is
0: ja, en daarin ondersteun ik u al Stef, hey, de kanalen veranderen. Hè. Mm.
2: Uh, als we nu
0: het voorbeeld van Alexa nemen, ja, op basis van wat gaat Alexa bepalen om u een bepaalde uh, keuze aan te bieden of een hmm. bepaald restaurant voor te schotelen. Ja, als dat op basis van peer reviews gebeurt, dan zit daar wel nog een human element ja, in. Ja. Hè? Uh, dus dan heb je wel die geloofwaardigheid en die authenticiteit voor een stuk daarin. Ik hmm. um, denk dat het vooral een kwestie is, puur in marketing, dat we het niet over een merkverhaal, maar dat je wel rekening houdt met die kanalen. En ja. dat je ook rekening houdt met de veranderende mediapatronen uh, van je doelgroepen.
2: Oké, okay, ja goed. Ik uh, denk dat daar zeker het laatste woord nog niet over gezegd is. <laughs> De komende jaren zullen we de evolutie van dichtbij meemaken. Mocht u interesseren, Belgium.com, uh, kan u die video's uh, terugvinden... Of een, uh, ...en uiteraard heel zijn theorie uh, ook in uh, Customers the Day After Tomorrow... Uh, ...te bestellen via zijn website of bij de betere boekenboer. Voilà. We gaan dat uh, met ergens ogen blijven
1: <laughs> volgen. Uh,
2: ook.
0: is ja. uh, uh, misschien nog afrondend, uh, Stef, als we het dan ja.
2: toch over technologie hebben. Uh,
0: ik ben zelf soms wat... Uh, hoe zal ik het zeggen... Uh, niet uh, technologie maar ook niet de early adapter, uh, vaak in dat soort zaken. Mm. Uh, is nu recent bij ons uh, in de buurt, uh, in de supermarkt, ja, in juist, Spar, juist, in uh, Westpalaar, waar, uh, waar ik woon. Heeft men een systeem uh, ontwikkeld rond zelfscanning, uh, uh, mm -hmm. waar het idee eigenlijk is dat je met je smartphone je uh, boodschappen gaat scannen, uh, zelf in de kaart gaat leggen en dan bij de checkout gewoon je betaalkaart boven de haalt.
2: ik ja. um, en
0: uh... voilà, ja. Dus dat is inderdaad uh, ook, ook weer zo'n innovatie waarvan je kan zeggen, oké, okay, haal we het menselijke component er nog niet te veel uit. Mm -hmm. um, ik ga het toch eens testen. Hè? Ik heb het nog niet gedaan. ik je moet het ook testen. Ik, 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 ik moet het testen. Ja, absoluut. Uh, zeker naar customer experience vind ik dat een, een zeer goed experiment. Hè? Men is daar een week of drie geleden mee,
2: mee gestart. Ja. Toevallig achter um, hun ook. dat treft toch Voila, wel. Voilà, dat de treft, dus ja. dan moet ik dat doen.
0: <laughs> nu, het valt mij wel op, hè? als we het dan inderdaad hebben over, over die human approach, het valt mij wel op, sinds dat ik sinds dat, dat systeem is ingevoerd. Uh, ik ken natuurlijk de cijfers niet van hoe vaak dat gebruikt is, maar ik heb wel nog niemand het echt zien gebruiken daar ja. ter plaatse.
1: Ja.
0: Uh, op de drukke momenten dat ik daar ga shoppen. Um, dus ook daar, ja, natuurlijk de vraag van hoe snel wordt zoiets geadapteerd. Hè. Ja. Is het soms niet wat technologie, om technologie? Ja. Uh, het zal zo blijken, maar ik ga het in ieder geval ja, eens testen.
2: Des te benieuwder ben ik naar de, uh, uw uitgebreide toelichting, als je dat een keer uitprobeert. We gaan er sowieso op terugkomen in een volgende volgende episode, uh, is het uh, de Amazon Go van Vlaanderen uh, <laughs> of is het eigenlijk gewoon een vredel zelf kan, we gaan het uh, voor u uittesten en we komen daarop terug om te kijken hoe het staat met Customer Experience bij de SPAR in Westpelaar en misschien bij u om de hoek binnenkort. Voilà, oké, okay, dan denk ik dat we alles gecoverd hebben voor deze aflevering. Ik denk het uh, ook. Ja. Aflevering. Uh, ik zou zeggen: uh, stuur ons uw bedenkingen en uw vragen met de hashtag uh, BrandBreakfast op een sociaal medium naar keuze. Of stuur ons een mailtje op uh, hello.brandbreakfast.be. at brandbreakfast.be. En wie weet komen we er volgende keer uh, nog dieper op in op uw topics en uw vragen. Voilà, goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens.
0: was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast.
1: En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw branding uitdagingen. Tot een volgende keer.